0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天的题目叫做“用跳舞做附件，很奇怪哦。这一集是列在不发一语的单元里面，所以我没有要讲口译的技巧、口译的故事、口译的经验。我要讲的是一件对外媒讲很重要的事情。如果各位是我的朋友的话，可能有在我的脸书上，我有时候会破我跳舞的影片。或者是听说过艾美讲说哦，我要去上什么什么舞蹈课。就是跟我有点熟的，应该知道我是一个喜欢跳舞的人。偶尔在我的节目里面会提到我跳舞的事情。有一集我有提到我的肚皮舞老师，他也是翻研究所的，他以前是我的学生，现在是我的舞蹈老师。就是 here and there， 你就会听到我在讲舞蹈的事情，因为这件事情对我还蛮重要的。所以今天就来讲一下这个舞蹈这件事情。舞蹈就舞蹈啊，怎么会舞蹈当附件？唉，说起来也是真的蛮难过的，因为迷灰舞啊、乌灰啊啦，年纪到了，突然发现真的不能不服老。现在哦，就动一下自己就扭到内扭到的哦，然后跳跳舞的膝盖就不是太理想。但是呢，其实跳舞不是它的原因，它会是我的结果，它是我的救赎。就是说呢。嗯，之前有一集我不是在讲那个做口译有一些职业病吗？哇、哦，那真的是切身之痛。不是口译啦，其实应该是说笔译，因为那段时间我做比较多的笔译。家里的这个笔译环境都没有设的很好，我最近都调整好了，就是该买的桌子、该买的笔垫架什么的都设好，就是因为那阵子真的蛮惨的，坐下来笔译一坐就坐了十几个钟头，除了起来上厕所以外，然后后来稿子交出去以后，我发现我的整个肩膀啊、脖子啊、背啊，反正就全部都骨头拍亮亮，后来更惨。我有时候出门做口译会带两台电脑，两台大台十几寸的笔电，反正我出门就是很重就对了哦，还要带水壶啊，带外套啊，有的没有的笔记本啊，哈、哦，就很重。几十年来，我就是常常这里会扭到，那里会扭到，这里会酸，那里会酸。那前一阵子呢，手很痛，手很痛的时候呢，我一开始就想可能最近背太重这样，可是后来呢就越来越痛，越来越痛，然后甚至痛到了我的手指尖，我就觉得不太对，赶快去 Google， 就就说好像是可能是颈椎给压到，对，因为我会驼背，那个笔垫又放的位置不对，所以头常常是垂下来的。啊，反正呢，不管是工作的原因还是自己长期姿势不良，输给各位听，你已经吓坏了，我怎么真的是贵州派料料，我的左。手的中指有这个所谓板机指，已经一两年了，两三年，一两年，在疫情前就开始了。那这个原因我非常清楚，怪不了别人，因为我常常躺在床上睡觉前还在划手机，大拇指跟中指着手嘛，这样扣着手机，然后手在那边划划划划划，久而久之我就发现说，哎，这个手怪怪的，也不思改善，反正呢就越来越严重。那这个。当然不是一天两天的事情，这个是半年、一年、一年半的事情。就手指怪怪的，而且是早上起床的时候怪怪，然后过一会儿就不会怪怪了，就好了。所以你也不会想去看医生，反正就早上就手指动一动就没事。然后后来就越来越严重，开始会手指弯下去就打不开，它就弯弯的。反正后来我也是 Google， 是 Google， 就是我每天这个最亲密的战友，一天到晚要上去找找资讯、找生字。那上面就查到了一个扳机指。哎，就是咯，反正它就变严重了，嗯，就是手会弯下去打不开就对了。后来就有很多的问题，最近已经快好了，所以我已经有点忘记当时的症状是什么，就扳机指啦。后来还好，我就真的下定决心，我再也不用那两只手指去抓手机。<笑>我上网去查，他就说板机指就是要去看医生，然后吃药，然后打类固醇，然后有一说就是说打了过一阵子也是会还是会复发还是什么的，所以我就没想要打。那后来我的想法就是解铃还要系铃人嘛，对不对？我自己知道问题在哪，就是把它恢复就好嘛，对不对？逆向嘛，逆向。去做嘛，后来至少我就开始再也不用这两只去握手机，就你换姿势嘛呵呵，或者就放在桌上去滑。然后其实最重要就是睡觉前你不要再滑了，好不好？前面职业病有讲到有资讯焦虑症哈，真的我不是在上面只是要玩脸书，常常我家人会提醒我说你又在我什么什么什么，我是在看我口译的资讯，我在查背景资料，我在读书，我需要知道新闻呐、啊，所以其实。当各位看到别人在玩手机，真的不要以为都在玩，真的很容易。有时候在做口译的时候，客户就以为你不认真做口译，在那边划手机。你要相信我们，我们没有谁要故意把口译做不好，然后让让大家没有谁开心。有时候我们在划手机，可能我在找寻资料啊。那当然，我不敢讲说所有口译员都没有那个顺便回一下脸书或什么的。我的重点是说，我们看到别人在划手机的时候，不一定都是在玩。其实我有在媒体上看到一个名人啊、哦，我忘了是谁，反正也是台面上人物，他也提到这一点。他说他在台上演讲，然后他就在划手机，他手机上面有他的演讲的重点。可是就有人会觉得他好像不认真。那这件事情我有听进去，所以后来我在上课都跟同学讲说，如果你在口译的时候要查资料，请你把笔电拿出来查，因为别人看到你在笔电上面，他不会觉得你在玩。可是手机就有很多人直接就 jump to the conclusion， 认为你在玩，你不认真口译。虽然我刚刚前面也讲了，不要这样以为。我可以在手机上工作，我也可以在笔电上工作。但我跟学生讲说，还是笔电拿出来吧。回到我的职业病，手指有问题。然后呢，我两个手腕也陆陆续,续续出状况。这个我相信真的是因为我常常背很重很重包包，是你没有办法想象的重。通常人家帮我接过去，我会说不要吧，很重。不然。两个手腕也曾经出问题，而且也是都痛了好几个月，推拿就会好一点，但是没有断根。后来我真的去看骨科，然后他就帮我打了一针雷骨泉啊，哎，现在也好了。但它困扰我相当久，医生也是说啊，先吃点止痛药，不行的话我们就要打针。还有什么毛病呢？也一样跟我那个书包背很重有关系，两个肩膀痛的都，哎呀，这手举不起来，你知道吗？我也不知道是不是五十肩啦，就是肩膀有问题，然后手举不高。也许是年纪到了啦，就当他是五十斤好了，手举不上去也是蛮惨的。然后我朋友就跟我说，问题出哪里就要去训练哪里，锻炼哪里。叫我每天要去爬墙，你知道有种运动就是两只手伸直往上举高，然后爬墙，就越爬越高才怕会痛啊，怎又举不上去啊，不行，你就是要去锻炼它。反正我现在好像也好多了，除了前一阵子因为颈椎压迫，症，就是右手麻痹，然后后来去看医生以后，医生马上就叫我买一个颈围脖围，就是把那个。脖子包起来，这样啊、哦，现在也好的差不多了。我去复健，啊，吊脖子，其实没那么严重啦，因为好多人都在吊脖子。我以前没吊过脖子的时候，我看别人在吊脖子，我就想说，嗯，他们怎么了？有没有很严重啊？因为我们会直觉觉得颈部受伤好像都很严重，这样其实没有受伤，就是压迫到神经。等到我也走上那条路的时候，医生不是叫我买脖围吗？啊，围起来，这样你的下巴就下不去就卡在一直卡在这边，你头就会摆在比较好的位置。其实是蛮有用的诶，你这样戴起来，然后身体挺直，就不要驼背了。哎，马上就舒缓了。可是我带两天，我就不能再带。为什么？因为我出门的时候，别人看到我这样围着，会以为我是出了什么大事情，就会对我很客气啊、让路啊什么的。<笑>后来我觉得真的有点，我我真的没那么严重，我没怎样，好不好？然后我就不带了。反正 anyway， 现在也好了。前阵子每天骑脚踏车办事情 ，back and forth， 后来膝盖就就有问题了。膝盖有问题，我认为是因為我骑脚踏车的姿势不对。医生就会说啊，反正年纪也是快到了啦，之后就什么问题都会有这样啊，听着真的难过。所以呢，后来我就决定说，嗯，我从小到大都不太喜欢运动，我唯一喜欢做的就是跳舞，所以我最近就比较认真的跳舞。唉、啊，其实跳的時候很快乐，跳完以后可能待会两只膝盖就通了，但是我深深的觉得，我再不跳的话。我还能跳几年？你说说。所以我就决定，除了我本来就已经在学国标舞，然后把它当运动，我的跳舞就是我的运动了。我倒也没有真的要什么比赛啊，什么表演，是并不想，我就把它当运动，因为它是一个优美的运动，快乐的运动。就讲到我学跳舞这件事情，我从小还没有念国小，我就不知道为什么，我就很喜欢蹦蹦跳跳的跳跳舞这样子。那有时候会有唱游客，我就特别的开心。那个时候好像也蛮多人会送。带的女儿去学芭蕾舞跟民族舞蹈，那就有个舞蹈社。那我妈也有送我去，可是其实我爸妈对我是期望甚深。我们家第一笔存的钱不是买房子，是买了一台钢琴，就是想要把我们打造成淑女。很遗憾，我都没有照爸妈的规划，我就。变成今天这个俗女，钢琴我也学了蛮久的，可是我没有认真练。就我爸妈其实没有那么喜欢我们学跳舞，就只是学一下律动吧，可能这个律动感好一点。可是我就觉得跳舞很快乐，就也跳不好，可是我就是觉得很快乐。有时候去学一下，有时候不学。钢琴呢，学了蛮久，但是学不好。那我到长大的时候就有点后悔。其实这两件事明明就可以一起学，我为什么就是舍钢琴？我到长大的时候，有跟我妈讲说，我其实蛮后悔的、哦。那我妈就是真的是一个传统客家人的那个非常娴熟的美德。从小到大，我不记得她有打过我，她好像没有打过我。然后就是对我就是很好啊，就我要怎么发展就发展，往哪里长歪就长歪，长正就长正。跟我妈讲说，我其实蛮后悔的。我以前小时候，虽然我喜欢学跳舞，然后你们不太让我学，然后我都趁你们心情好的时候就偷偷去学一下什么的，呃，也没有偷偷啦，因为学费还是要他们付嘛、哦。但是我为什么不好好学钢琴呢？你知道我妈的反应，真的让我真的是羞愧的无体。无地自容啊，蔡点讲到无地投地啊，不对，无地自容。我妈说她很怪自己，哎，她小时候对对我太客气了，所以我就没把她学好。她说她后来才知道，别的家长妈妈都坐在旁边陪，哎，你弹不好就拿筷子打手，哎，就打手指，哎，就是敲下去敲下去，看你弹的好不好。拜托，我妈都没有这样对我，就是该练琴的时间，我就会从地球上消失，然后就跑去玩，然后回来说呵呵呵，我又忘记了，我妈也不会骂我。但是我有去乖乖去钢琴老师那里有去上课，我只是回家不练而已，所以老师坏摇头。我说不知道拿我怎么办，就没进步啊。这样到了国中的时候，我就冠冕堂皇的说要升学了，要读书了，所以就学到国一我就没学了。好，我要讲跳舞。啊、哦！我只是告诉你，我是多么的叛逆。呵呵呵。其实我也没有很叛逆啊，因为我爸妈就真的是放牛吃草型的。还好我也没学坏。然后呢，我就学跳舞，对不对？从小到大我就是学跳舞。很奇怪呢，我也没有认真学啊，因为就是那个年代。现在是有云门舞集这么棒的发展啊，或者说他的那个正面形象。我记得我小时候就觉得，好像每个女生都要学钢琴，可是不是大家都要学跳舞。跳舞只能是娱乐，它不见得可以拿来做职业。我虽然很少去学，可是我家里家里已经。会有一个镜子让我在前面乱跳，包括高中啊或大学，一直到现在为止，我后来发现哦，不管天塌下来，不管有多大多大多大的问题，一旦我只要把身体强迫自己动起来去跳舞的话，跳完舞整个心情是开朗的，就好像运动对人的重要性吧。好多人就说、啊、运动很重要，对情绪很重要，对身体很重要，就是类似这种。我就一直讲说，跳舞对我来讲就是一个运动嘛，对不对？比较奇怪的是，我好像特别是这个大学毕业，自己有赚钱可以决定自己要做什么事的时候，我大概三五年嘛，我就会去学一种舞，然后也都乱跳，然后老师也不喜欢我，舞蹈老师都不喜欢我，因为我,我跳的不好。可是我就是离不开这件事情，然后就会想要去，嗯，好像脚痒还是怎么样，就跑去学。所以我学过的舞蛮多的，然后小时候就是芭蕾舞跟那个民族舞蹈嘛，现在也都通通不会了。人家那个瑜伽课，阿妈级的都可以劈腿劈个，你先不要讲说一百八十度来，至少也有一百二十度。我劈腿就走九十度，反正就是里面最差的。可是呢，我就会去跳最近期的，现在是国标舞嘛，也很认真在学肚皮舞啊，然后还有弗拉明戈、西班牙舞，然后踢踏舞，还有爵士舞。哎、后来还看了一本什么性感艳舞，我也跑去学。我本来还要学那个钢管舞，反正就各种舞都想要去碰一下。可是当时的朋友就跟我说不可以，他说那个很危险，因为我太重了，那样倒立这样滑下来，那可能会直接撞到地颈，颈椎断掉就会立即拜拜。所以朋友就。不给我跳，好吧，那就算了。我可能也也没有真的那么想学，我只是好奇。然后后来看到电影有没有 Jennifer Lopez，Jennifer Lopez 她演一个钢管舞娘，其实我相信那个一定会是满脚淤青，撞来撞去，没这么容易啦。你要克服整体的重量、地心引力，哪有这么容易 but ？Anyway， but 我能跳的、能学的，我都想要去碰一下。哦、oh, ，我有去过那个夏威夷教口译，然后当时我就跟我们的那个不责的老师、学校教授说，我想要学一下夏威夷那个草裙舞。可不可以？他就。刚好朋友在教，他就帮我排了一门课。那个是一个很优美的舞，前一阵子刚好舞蹈课可以插班，我也去跳了两三堂。重点不是这个啦，重点就是为什么一个也跳不好的人，就是永远脱离不了这件事。有一次呢，我去上了一个印度的瑜伽课，就同学啊，就大家进去就呼,呼,呼,呼吸嘛，风情式呼吸什么呼吸，哎，还还蛮好用的哈、哦。呼吸这件事情，调息这件事情还蛮有用。哎，班上有一个英国人，你在台湾嘛，对不对？就觉得很奇怪，一个英国人，哈，他。他长久住在台湾，嗯，我跟他不熟了，好像听说也是娶了台湾的老婆，定居在台湾。重点是有人跟我说，他原本是来台湾学中医的，结果呢，他发现他一帮人家把脉，手指一往你的脉放上去，他就会看到你的前世。他后来就是在帮人家算命。我就看前世，哎、欸，对于我这个好奇宝宝，什么事情都好奇的，这当然要去约一下喽。有时候我去算命，并不是因为我迷信，我只想听听能够讲出什么我没有想到的点。最后还是听我自己的话，不管算命是说什么，我只是要想让他们讲出来的理由有没有我没有 cover 到。当我在做这个 pros and cons 的 list 的时候，反正我也去找这位英国的前世今生老师哈哈，的把脉，就可以把出你的前世，纯粹是好奇，就想哎、欸，怎么这么好玩啊？然后我就去了。坐下来，他其他讲了一些什么我都忘记，我最记得的还是跟我说，你有一世，你有很多很多前世嘛，其中有一世我是一个中东的舞者，我就当场就啊，那你，你、欸、好像有点那么可以相信哎、欸，为什么？就我讲的、啊，我从小到大就是好像我的 DNA 里面就有一个叫做跳舞的这两个字。然后呢，我音也跳不好，可是我永远甩不掉这件事情。我就几年就要去跳一下，几年就是要跳一下。我就想，哦，而且我告诉你，我在舞蹈课跳得不好老了，都不喜欢我，那是因为老师都要强迫我记五步啊，然后就是一二三四，二三四要数啊。可是我在家里跳舞，我从来不记五步，音乐一放，身体就会跟着动。我就一直觉得很奇怪啊，哎，原来是哦前世的记忆哦，好好吧，所以我就觉得很有趣。他解释了某些东西，好，重点不在怪力万神啊，你不要来问我那人是谁，我现在不知道怎么找他了，忘了他的名字。哦，原来我跟舞蹈有这么一个好像说得通的缘分。我记得我去英国念书，的时候，又是有一段非常神奇的故事，我到现在还记得。我在英国念书嘛，然后我就看看学校有开一些什么那个晚上就推广中心，不是说有,有的没有的课嘛。DNA 里面有跳舞两个字的我，我当然就是去找舞蹈课。哎，我那时候就找了一个好像是 Tango 吧，因为我只有去一次，所以我也忘记我为什么不去，我待会再告诉你。然后我就到了现场，就大概五六个人，都女生，然后老师是男生，老师帅帅。中年男子，据说他好像是医学院的教授，可是都是女生，没有男生。那老师就是唯一的男生，他就只好跟我每一个人跳个几分钟而已。告诉你我为什么没有去，因为我在里面算高的，所以老师就希望我学男生的舞步。可是当男生都的很命苦，你要记很多动作；当女生很轻松，男生很会带的话，你就是照着他的那个力量把你往左边去，往右边去。就像我现在学国标舞，我基本舞步踩一踩以后，就靠老师给我很好的这个引导。所以我不太能跟非专业舞蹈老师的人跳国标舞，因为专业老师他会很清楚的 signal 告诉我现在往这边拉，往那边拉。然后有时候我突然定住，老师就说你怎么了？我就说因为我不知道我下一步要往哪里去，我没有感受到你的一个引导的力量。好，回到这个英国这个老师，他就叫我。要当男生，所以我后来就再也不去了，因为我不想当男生。<笑>然后结果嘞，这个老师呢，他呢让我感受到有生以来很美好的一段舞蹈的体验。为什么你知道吗？因为我们大家就不会跳啊，每个人都不会跳、啊，他就往前踩，往后踩，前进一步，后退一步。后来老师在突发奇想，就说：“好，你们跟我跳的时候，你把眼睛闭起来，然后呢，一只手是跟他的手是握着嘛，然后伸伸在旁边，对不对？”另外一只手放他胸膛上，他要我去感受，他现在是把我往前推，还是就是感受他的力量？就像我讲的，这个男生会带的，他会给你力量、方向。那然后我就手放他胸膛，他往前的时候，我的手是不是就感受到他推过来了？那我就会往后。结果是第一次上课，我从来没有跳过这个天狗哦，诶，也煞有其事就跟得上诶。我心里面觉得跳舞就是要这么自然，不是用脑袋去想，是要用心灵去感受。我就跟得上、欸、然后就跳了几步。哇，那真的是非常优美。因为我认为的跳舞就是这种用感受，而不是用理智去跳。高中那段时间，你为功课压力很大，对不对？我就可以念一张，然后就站起来放一个曲子跳个舞，或者唱一个歌。我也喜欢唱歌，然后再回去读书。我是靠这样的平衡来度过当时那个联考的压力。我现在已经想不起来那个压力，那我相信当时应该是压力很大，因为我还记得好像是说明天要考七科，然后我怎么也读不完。我就心里想说：天哪，那个就算不睡觉也读。完。完吧，但是那个痛苦的感觉我是完全想不起来。我只知道当时就觉得哇，怎么都不玩，都不玩这样子。我到高三的时候，升学压力最大的时候，我发现古岭街啊、厦门街的附近就开了一个阿鲁比克斯，就舞蹈社，就 Aerobics， 就有氧舞蹈。那时候流行有氧舞蹈，我就跑去报名，就当运动嘛。结果呢，第一堂就上这个 Aerobics， 就有氧舞蹈。其实有氧舞蹈是运动，它真的对我来讲不是舞蹈，它是 One more, two more, three more, no more， 重复性太高，但是是为了运动。然后结果呢？那里面老师呢就说。我看得出来，你以前小时候应该有学过舞。我说对，虽然现在骨头都僵硬了。他说我最讨厌那种不思长进的。你为什么不好好学个舞？为什么要跳这个 o m o t o m o three m o 然后他就叫我去上他开的成人芭蕾。好吧，就去跳、啊，反正都是运动嘛，跳什么我也不介意。结果我又跳了两趟就被叫回来。为什么？因为我们的亲爱的导师打电话来家访，然后打电话来的时候呢，他就他看我们在读书。那我的室友呢就说他去跳舞。哎，他去跳舞四个字会以为你去哪里跳舞？哎，那没有。说我是去舞蹈社学正规的芭蕾舞，隔天老师在发考卷的时候就把我叫到前面，谆谆教诲一番。他就说高三了，要读书了。我心想说，嗯。我一直都有读书啊，而且那时候我成绩还不错诶，全班排名是在个位数诶，但是我就很倔啊，就我跳舞是为了放松，老师认为跳舞会耽误我的功课，所以我就不去了，要还一个跳舞的清白。呵呵呵。所以后来我就没有去，就乖乖读书。结果下一次月考，我的名次就往下掉了。反正， anyway， 这个不重要啦。反正呢，就是这辈子这件事情就是挥之不去，他对我就是有一个魔力。这就是舞蹈之于我。之前我去上国标舞，是口译同事推荐的。就我很喜欢，然后口译同事介绍我去，我也报了很多堂，但是可能半年去一次，半年去一次，每次去又要从头来，不免又要被老师念一下。我就跟老师说，我来放松的，我做完口译很累，我来放松，所以麻烦你不要再叫我背动作啊，什么记什么进度，我不要有进度，我是来放松，不要让我有另外一个压力源。可是老师教着教着又忍不住说，你还是要记动作啊，你这没有进步什么。然后后来我就越来越不去了，就是买个三十堂，跟跳了三四年吧，就很久都没去。后来我遇到我现在。这个老师他真的很棒，他只教我一种舞。以前的老师都是五六种舞这样子交错，就是你就什么都好像都会跳。可是我现在这个老师是认真精进的。哎，我已经跟他跳了一两年了，而且我是平均大概一两个礼拜会跳一次，就比以前频率高很多很多很多。有时候还一个礼拜跳两三次。可是他到现在还是每一堂都让我惊喜，他都有办法纠正到我某一个小小的步子的错误。啊、哦，我真的觉得哇，让我认真学，才发现哦，就是你不知道厉害的时候，你怎么跳？都觉得自己也厉害。当你知道你认真正学起来，你就发现自己真的每一步都有学问，每一步都要重新练习，然后好深奥。我我大概再跳个五年也也没办法全部学到很厉害的境界吧。我最近又在家里又装了一面更大的镜子，就是因为我刚刚讲到，我不是那到处都痛吗？我真的觉得我,我再不动，我可能就僵硬掉了。年纪也到了，然后又又不运动，然后还有就是前面不是有讲一集叫做染上了这个变肿病毒变很肿，媒体上面看到医生就是说体重过重是会带来。很多不良影响，所以我就想要跳舞来减轻重量。我真的觉得年纪到了，再跳也跳不了几年了，所以我很希望延长我手脚灵活的时间，还有不要让自己有三高的问题。跳舞做复健，贵州派聊聊了，不复健不行了，要活就要动，这就是今天要讲的。谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的一，拜拜。